0: 大家好，欢迎来到第一期的啊是猫咪呀、啊，这是一档由两个爱猫咪更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。我是现在正在录第一期，但是有一点点紧张，不过我觉得问题也不是很大的老。老于
1: ，我是现在非常紧张，以至于都不知道说什么好，但是还想侥幸一遍通过的小吴
0: 。那么老于来告诉你，那我觉得应该是不可能的。<笑> OK， 那么很多人可能注意到了，在本期节目之前有一个第零期啊,啊，第零期是我们特别制作的，相当于是一个节目的简介，里面包含了我们两个人的经历，然后这些经历是怎么样引导了我们想要做这样一档节目的初衷，啊，也包含了我们节目的理念和形式，还有就是为什么给节目起了这么一个听起来像养猫百科的名字。<笑>呃，所以对我们或者是对节目感兴趣的听众，可以去听一下第零期。那么今天我们会以 Netflix 原创的高人气青春喜剧《性教育》，或者很多小伙伴听过的是它的另外一个翻译啊，《性爱自修室》作为我们节目的开篇。呃、哦，我们是不是得先介绍一下为什么第一期选择了性教育？你说说吧，你觉得为什么？其实
1: 性教育并不是二零二零年我们看到的最好看的剧，毕竟在这么一个。特殊的年份，我们看了非常非常多的电视剧，但是呢，它还是好看的。而且我们选它是因为非常符合我们的节目定位，就是它里面展现了很丰富精彩的人物群像，而不仅仅是一两个中心角色和一群工具人的故事。这里对国产电视剧真的是挑黑板
0: 。当然，我们这个这个时候要呃有求生欲的自保一下，不是一板一竿子打死哈。有一些国产电视剧它为什么会？让我们看不下去，其实是因为我们在上面找不到能让我们产生共鸣的角色。然而，就像小吴刚才说的，在《新爱滋世》这样一部人物群像被刻画的非常细腻的一部电视剧里面，呃，它能让我们找到很多能让自己产生共鸣的角色。然后，这些角色它会让我们想要从他们的身上看到自己人生的另外一种可能性，甚至能从他们身上看到。让自己冲破现在或者过去的一些困境的一种希望吧
1: 。这里可以说到一下关于电视剧和电影的不同。我们其实是看电视剧比电影还要更多，这个可能和主流的审美有一些不一样。<对>嗯，在美剧这样，尤其是美剧这种分 season 的电视剧，它很大程度上是围绕着人物和人物处在的世界展开的。但是电影它更注重于传递一个
0: 核心主题。
1: 所以总体来说，电影重 idea， 但是电视剧重
0: 人物。对我们对电视剧的这种热爱啊，这在第零期里面也讲到过，没有听的同学可以去听一下。<笑>它也源于我们对人物发展真实性的呃重视，就是人物的魅力体现在它的多面性，或者说它的存在不只是单纯为了服务于剧某段剧情的发展。好的剧情，他不会让一个坏人坏的没理由，而是他每个经历都应该合情合理的推动他成为了他现在该有的样子
1: 。对对对，你这里说到其实就是电视剧里面的人物弧，它这个概念就是说一个人物随着剧情不断发生变化的一个轨迹。这个轨迹在电视剧里比电影里要长很多，电影呢它因为是有时长的限制，所以没有办法对人物展开特别详尽的。性格的展现，他只能选取一两个非常精彩的点，然后以那个点作为整个影片想要突出的地方。可是通过电视剧，我们作为观众其实是能和演员还有那些角色形成很亲密的连接，在观看的时候也能够和他们一样踏上相同的旅途。对
0: 对对，我觉得《性爱自救室》在这个方面做的是非常非常的优秀的，可以说是。这部剧它给我的整体感觉就是它特别的坦诚，因为我作为一个正经受过呃国内九年义务教育的学生哈、啊，我非常尊敬这种他肯把闺中密室搬上台面来给你掰开了揉碎了讲的想法，而且最主要的是他他呈现的不是一种单方面的填鸭式的教育，而是通过发展很多不同背景、不同呃性别和人种的人物线去展示他们每一个人的性需求和性问题。以及这些人他到底是为什么产生了这些问题？这个问题的根源在哪里？我感觉这样的一部剧，它照顾了很多不同背景的观众，它可以让很多人都很就是很广泛的一部分人都可以产生共鸣，他们都可以体会到那种呃沉浸式的性教育。对，不
1: 知道你有没有这个感觉？我是觉得人物是在第二季开始彻底的变得很立体，第一季它主要是引入了这么一个 sex clinic 这个概念，然后。解决了很多同学之间的性问题，但是到了第二季，我们对人物已经更加的了解了，他们的背景呀，他们的性格也在一层一层的慢慢的变得更清晰。<对>这个时候，每一个人都有了他自己的矛盾，他自己的性问题，嗯，这样子展开来的话，我们基本上是可以对每一个人物都产生共情，这个也是我们非常期待即将到来第三季的原因。希望能够在第三季之前把这期节目做出来。
0: <笑> OK， 那么在开始深入讨论角色之前，我们先让现在非常紧张的小吴给我们介绍一下《青霞旧事》这部剧的剧情梗概是什么样子
1: 的。对，这部剧它发生在一个按照男主的好闺蜜说的，就是大家都在想着 sex， 即将 have sex 或者正在 have sex 的一个呃非常态的春心萌动的高中校园。男主 Otis 的妈妈是一个经验丰富的性咨询师，但是男主本人是一个缺乏性经验、没有办法自卫，而且为此感到深深羞耻的默默无闻的高中生。然后呢，我们的女主是一个家境贫穷，但是非常聪明且有经济头脑的人。她偶然的发现了男主在性咨询上的天赋异禀，所以他们共同创办了校园里的。性爱咨询诊所，然后 Otis 又利用从母亲那里学到的性知识，帮助同学们解答性生活上的疑惑，嗯，也在这部剧的发展中和同学们一起成长，克服他自己对性的羞耻和恐惧
0: 。OK， 那我们非常感谢小吴刚才这一段背稿。<笑><笑>能不能不要这么直接，搞得好像你没有背过稿一样。<笑>没有没有，那我们现在有请刚刚背完稿的小吴来聊一下他对这部剧的第一印象是什么样子的
1: 。第一印象啊，第一印象就觉得这个学校里面有一群神经病。对我们俩第一天看的时候，我真的是被这个诡异的校园所震惊，就是感觉里面的每一个人都极度的性饥渴。然后，嗯，当时当时是你提出要看这部剧的，所以你一定要 address、呃、一下，为什么选择这么一个以 sex
0: 为主题的，一部剧。我对这部剧的第一印象其实非常的直白，就是，完了，欧美高中校园在国人面前的形象肯定更加洗不清了，对吧？<笑>因为感觉大家都觉得。哎呀，你们欧美人真开放，可以到处干那种事情啊！但实际上这种设定是非常夸张的。不过话说回来，呃，这个选题还是很抓我的，因为我自己本人是做临床心理学研究的嘛。然后目前我是在研究呃饮食失调，就是厌食症啊、暴食症这一类和吃饭这件最最简单的事情没有办法和平共处的病人。然后你看多了之后就会发现，其实越是简单的，越是接近于动物本能的那种原始欲望啊。比如说吃啊、睡啊和性，他就越容易去暴露一个人的自我和他的价值观，以及他当下所处的或者是他曾经经历过的困境。因为人在内心很脆弱的时候，他总会想要去通过呃去寻找一个最简单、最直接的方式去解决他呃当下的这种不愉快的感觉。所以单从选题来看，这部剧它提供了一个很好的渠道，让我们去挖掘一个人物的核心。呃，老于非常有博士那味儿了。虽然说可能
1: 即将要放弃 PhD 的 pursuit， 这个还未可知，悬而未决。<笑> uh, 对这部剧，他当时很抓我的，是因为他围绕着性咨询师这个职业展开，而且是 Otis 他作为一个青少年去担任这么一个、嗯、很 professional， 而且很需要很高学历的一个职位。呃，我后来去查了一下性咨询，其实它不仅仅是提供解决，呃，性问题的方法，它也会帮助客户处理和伴侣之间相处的时候的一系列沟通问题。然后我记得我之前看到一篇文章，就说到性方面合得来并不能保证婚姻的圆满，但是很多婚姻的痛点往往是因为性关系不和谐，就恰恰说明了性问题它只是一个表象。而往往这些表象后面，它是有更深层的原因。很多时候是因为这些人他们出现了心理创伤啊，或者是在和伴侣在亲密关系里的沟通方式不对。而且性也是人最隐私的那部分吧。呃，就如同男主他在剧里面有一句说的，我印象特别深刻。嗯、呃，当时好像是有一个 case 是。一个女生她没有办法接受她的男朋友在剧里看她的身体，所以她会用枕头蒙住她男朋友的眼睛。男主就说：“你在 have sex 的时候，与与你的伴侣赤裸相对，其实是暴露你自己最脆弱的一面。”所以我是在那个时候才了解到，一个人他在性行为里面其实能够透露很多人性的那一面
0: 。对，我觉得你说的没错。因为性，它可以体现一个人最最脆弱的地方，所以人们反而去想要想要去呃隐藏它，它不会很善于去跟别人表达自己这方面的问题，所以说很很容易就导致呃人们对它不去理睬啊，然后可能会进一步的导致这个关系上的恶化。嗯，那么关于性呢，其实我们可以单拉出来一期做一整期，但是我们还是要回归到我们的主题，就是这部剧的人物上面。
1: 哦， oh, 在人物之前，其实我有一个发现，嗯、这部剧的一个发现。我其实看到前面前五集的时候，我都已经忘记了它是一个英剧的事实。嗯，对它这个故事背景，其实我觉得还挺值得聊的。反正我是找到了很多比较冲突的元素，就比如说编剧他把他的背景放在了一个英国的小镇，但是它里面实在是太多的美式元素了，比如说长排的 locker 啊。嗯还有 Jackson 他经常穿的那个带校徽的棒球夹克，嗯，还有就是在英国的高中，学生一般都是穿校服的，但里面的学生都穿的是便装。对，所以这些其实都是非常美式
0: 的东西在里面。对对对，这个里面最最不英国的元素就是哈，我不知道你有没有发现，他全程从第一季到第二季没有一集在下雨。<笑>很神奇，不知道这个地方在哪里，<笑>你知道吧？哦
1: 、oh, ，下过下过，第二季下过，他们去他们去 camping 的时候， oh, 但是那一次<对>那一次是好不容易下了场雨，还打了雷，百年一遇的那种大雨的感觉。对
2: 对
1: 对对，除此之外，其实它的时间背景也特别模糊，它里面的人既在用智能手机，至少是 iPhone 4以上的吧，就是两千年以后的智能手机。但是他们的车都是特别老的款，嗯、比如说男主他妈妈的车，其实是一九七零年到一九九零年代的款型，所以说它里面有很多看似好像在现实生活中没有办法存在的东西共存了。我我的猜想是，他这样设定是想要刻意去营造一种故事的虚拟和荒诞感，嗯。故事可以很接近我们的生活，但是我们又没有办法去找到一个对应，这恰恰也是我觉得故事的动人之处吧。嗯，它的背景不一定是要一定真实，只要能够引导观众进入，而且呃逻辑自洽就可以
0: 。就我觉得最直观的荒诞感还是他那种呃高中生过剩的性欲哈，以及就是来自同龄人的那种性压力。对，好像。<笑>我没出去跟人上，我没有跟人上过床，说出去都要笑死人一样，你知道吧？难道不是这个样子吗？<笑>他们你家他那会儿才十，那会儿我们还在算早恋呢，在国内。但是你是在美国上的高中，我是在美国上的高中，但是他还是很很奇怪，因为我们呃，我在美高的时候没有这种感觉，我们的约束还是挺严格的。对，可能是因为我是在教会学校读的吧，同学也有在谈恋爱。也有在呃发生性关系，但是不是说我能每天摆在台面上，或者甚至啊我在校园里面就搞起来了这种情况？哦，原来是不会有的呀，对不会有的。对，我觉得剧情这么设定，它很大程度也是为了给主线人物的发展提供一个比较极端的，实际上它却合适不过的一个环境，让他们去发展
1: ，更加的凸显它的性作为它的大主题。Sex 二它里面的人物可圈可点的实在是太多了，我们一期肯定是讲不完的，所以呢，我们把它分为了三期，分别是大男主 Otis 和他艰难的性生活，也就是今天这一期。后面呢，大家还可以期待一下青春伤痛文学男主角 Eric 和他的三角虐恋，还有<笑>有着圣母心的酷拽坏女孩妹 a 和他的坎坷情史。
0: 你就<笑>起的真的有那个标题标题 UC 那个味儿了，<笑> word, 你知道吧？
1: <笑>好，那我们先从大男主 Otis 开始吧
0: 。Otis 呢，他完全可以说是一个理论上的巨人，实操的矮子。<笑>他的父母都是性专家嘛，呃，所以就是 Otis 从小到大学会很多性知识，通过耳濡目染。但是很神奇的，他居然是基本上站不起来，就算站起来了，也发现自己没有办法释放的那种那个男人。这个表达真的是非常的含蓄对。对，他在剧中给我的总体感觉，形象就是一个书呆子，学校里面的啊、呃、透明人。他好像是把自己说成是一个 corner boy， 是不是？对对对，差不多。对，然后他对人和对事情都都很很认真。他的长相也是很弟弟脸，有点像那个蜘蛛侠的那个 Tom Holland 嘛。
1: 对，就是这个演员 a i s a 他当时是面试了蜘蛛侠那个角色，但是他没有被选中，还一度因为这个事情特别特别的 upset，、哦
0: 、然后变成了我们最好的 Otis
1: 。反正最后弟弟还是发展的很好的，我记得很清楚，他去接受那个采访的时候提到了和这个角色 Otis 特别特别的像，当时就问他,他怎么像，他就说他们一样的尴尬，就是在学校里面很不会来事的那种。<对><笑>他第一次去见导演的时候，导演给他介绍了一下 Otis 是个什么样的人，嗯，就说到他是一个非常 awkward，、嗯、然后给他形容了一下是怎么 awkward。当时那个形容我印象特别深刻，他就说、呃，他是一个会在气氛已经处在非常尴尬的沉默时，会突然语出惊人，然后说那句话之后，把气氛推向了更高的尴尬，<笑>尴尬之王。
0: 真的，这个我觉得说的非常的精确。<笑>嗯、<笑>对
1: ，所以是我对这个角色的第一印象
2: 。嗯，
1: 还有一个感觉就是他特别的早熟。嗯
2: ，对，就是他
1: 说话的方式啊，然后行为
0: 举止，嗯，体现出一种老派的感觉。你不觉得他是一个很很享受做一个小透明的一个人吗？然后我个人的感觉是一个这个年纪的学的男生，甘愿做一个小透明。这类人都挺早熟的，嗯、呃，因为他在社交上面的缺失，肯定是要通过别的方面的自信来补足的。所以说，我觉得 Otis 他对理论的那种超越同龄人的掌握，也是他能够安安分分的与别人格格不入的本钱。对，就让他散发这种就是跟别人不一样的成熟的气质。
1: 嗯，
0: 成熟的气质源自于阅读了很多性理论。对，就是我掌握了一方面的特长，然后我就是对自己也是有一个安全感。
1: 对他对理论的这一个推崇也是在第二季嘛，他当时和他女朋友，然后两个人就是性生活有一点点的不和谐，嗯，他当时就用了那个 fingering 嘛，然后就上网查怎么去 follow the instruction。我当时觉得他对 instruction 有一种迷之执着，我觉得也有可能是因为他他爸爸不在，然后没有人去给他进行男生怎么样在。性上面给女朋友愉悦的这么一个事情，所以他会选择更依赖于，呃，在网上那种公开透明的信
0: 息。对他爸爸的缺失是一方面，而且我觉得他妈妈作为一个非常专业的性咨询师，对他，呃，这种对理论的依赖还是有非常大的影响的
1: 。我是觉得塑造他这个人物的关键其实是他妈。嗯，对，对他妈妈对他的性格的形成有非常深远的影响。就是他妈妈的教育理念特别的独特，也可以说是很奇葩了。嗯、完全不避讳和孩子谈论性啊、毒品啊、父母的离异啊这些问题，嗯、就感觉就像家常便饭一样。这种感觉还是跟传统的父母有很大的区别。
0: 他妈妈是一个非常没有 work life balance 的一个人，他的生活和工作好像是融融合在一起。对他妈妈，对他妈妈对自己的工作充满了。怎么说呢？让我很羡慕的一种热情，因为我觉得我永远都不可能对我的工作有这种这种这种热情，你知道吧？<对>以至于他妈对 Otis 的性健康，以及对 Otis 朋友们的性健康都过于关心。<对> overly
1: enthusiastic
0: 对。对对对，而且他就是这种东西，就是我感觉他充斥 Otis 和他妈的整个生活了。对，因为他妈不是在家里面办公嘛，就是他家里面到处都是与性有关的书籍啊，还有很多就很强烈性暗示的那种装饰品。Oh.
1: 他妈把家里作为办公室，还有一点，我的我的一个猜想哦，就是 Otis 为什么没有太多朋友？嗯,嗯可能是因为每一个来他家里的人，<笑>一到大门口就知道应该是这个样子、嗯，所以他就他也没什么朋友嘛，就是在学校里面当一个小透明，然后只有唯一一个好朋友，然后那个朋友每天都在跟他聊，就说：“哎呀，你你的妈妈是一个 sex guru， 就性爱大师，实在是太酷了。<对>”嗯，我觉得如果是我的话。又是一个易尴尬体质，我大概就不
0: 想在学校里交任何朋友。对对对，而且我感觉他妈就是一方面关注 Otis 的性健康，他还非常关注自己的性健康啊。然后同时呢，他又把爱和性分得很开，所以他们家呢，就是我们会看到是常常会有陌生的男人来过来解决他妈的性需求。然后这个木质的房子隔音又很差，所以我觉得他整个。家里面的氛围都在把 Otis 推到一个尴尬的级点上
1: 。对对对，小时候我觉得最可怕的事情就是你的妈妈是一个老师。嗯，但是我看了这部剧之后，我觉得可能最可怕的事情是你妈妈是一个妈妈是咨询师。心理咨询师。
0: <笑>对对对，这一点我真的深有体会，你知道吧？因为其实这是大部分博士和搞科研的一个通病哈、啊。我上大学的时候，上心理课的时候。我就几乎没有遇到过不拿自己家里人来做案例的教授，常常就是讲到一个理论的时候，然后他就开始神采奕奕地讲起来，说：“哎，我给我们家三岁的小孩做了 marshmallow experiment， 结果怎么怎么样。”所以我就觉得 Otis 对于他妈妈来讲，除了是我儿子这个角色以外啊，他可能是一个沉浸式的青春期男孩的案例，性案例。嗯
2: ，
0: 对，就这种呃生活和他工作上面的这种融合感。对于 Otis 来说，他会有一种无法逃避的隐私侵入，对这个是一定会产生问题的，嗯、对他的心理
1: 。对对对，他妈对他的生活过分的好奇，可能会触发 Otis 的防御机制。对对对就是他明明知道他现在是有问题的，他在剧里面也跟他妈说他说 ：“Mom, I'm abnormal。”他知道他自己其实是不正常的，嗯、但是他没有办法开口和他妈说他的问题，嗯、因为你想想，他一开口，他妈就。老咨询师的那种口气
3: 了
1: ，<笑>坐下来聊一聊是什么形成的呀？啊、uh, ，你现在心里在想什么呀？哎，我来给你诊断一下，你是怎么样去形成这种？就是我觉得咨询师在和人交流的时候，他也有时候是太过借助于理论啊，然后一直想要通过那些理论去窥探你的内心，然后有时候你感觉自己的敏感点被触碰到了，会非常的
0: 就愤怒吧，那种感觉。对，因为他妈是一个资深的性学家，所以他比平常家长有更多专业的方法去引导孩子的成长，尤其是在他这个专业呃性方面。嗯，然后就像你刚才说的，我记得第一集的时候，我记得特别清楚，他妈在欧弟情绪失控的时候，他那一套非常专业的操作，就是啊，我们深呼吸，我们不要被负能量支配，哎，<笑>然后我们坐下来，这里非常的安全，你什么都可以讲。<笑>对，这样的一套操作就是。其实，如果要是 Otis 继续进行的话，它一定会涉及对 Otis 产生情绪的这种原因的探索，嗯、然后这个往往它就会涉及这个被咨询者的隐私，
2: 嗯
0: 、因为心理咨询师。他一定要看到的是，呃，一定要看到并且去解决的是一个人最核心的问题。所以说，其实他
1: 这个地方也透露出男主没有办法和他妈妈交心的那种感觉
0: ，他始终是有一种不信任感在里面的。除了不信任感，我觉得还有另外一种理解，我感觉这里产生了一个悖论，
3: 嗯
0: ，因为很多人他来很多来寻求咨询的人。肯说出自己的心路历程，因为是因为他知道我们医患之间是有一个 confidentiality， 也就是有保密协议的，嗯、就是
1: 他不想，啊
0: 、对他不想让自己认识的人知道他们做过某些某些事情。而对于 o k i s 来说，这就是一个悖论，因为他要去他要去对他的咨询师袒露自己所有问题，但是他不想让他妈知道，但是他妈又是他的咨询师，所以这个事情就不可能成。
1: 啊，其实我有点好奇，嗯、作为心理咨询师，他一般对他的病人都是抱有什么样的态度？就是他当然可以说啊，现在你是安全的，什么都可以说，就是想让对方去 relax 下来吧。但是他会有那种呃同情啊，或者是自己真情实感的理解了病人的痛苦，还是说站在一个比较公正、比较 objective 的一个立场上去看这个问题？
0: 我们肯定还是要站在一个比较呃客观的立场去看的，对，因为对于被咨询者来说，他面对自己核心的问题是极其痛苦的。其实就像很多就是呃，在外科手术里面是一样的，就是你问题越大，你手术时间越久，你病人肯定是越痛苦。但是你在医生看来，这些痛苦它都是为了一个好的结果才会产生这些痛苦，对，所以心理咨询其实是一样的啊。老练的咨询师，他在病人提出对对病人提出那种灵魂拷问的时候啊啊，他对病人经历的那种痛苦是会有一个预期，就他已经习惯了在诊室里面每天都会有人哭啊，会有人愤怒啊，然后会有人去做出那些呃其他的不好的情绪，嗯、呃，所以我感觉对于 Otis 妈妈来讲，她想要帮助 Otis 成为一个心理健康的人，可能就导致了他对 Otis 这个咨询期间经历的这种痛苦的一个忽视。对，我是觉得
1: 很矛盾的一点，也是一开始 Jane 她妈妈可以说是全心全意的保护她的儿子，嗯、然后呢，她儿子一开始也非常的反感她妈妈那种毫无边界感的好奇心。嗯，我之前以为她是想要她自己就是完全私人的空间，不要被过度的打扰。可是到了第二季的时候，嗯、当她妈妈的生活中出现了一个稳定的伴侣的时候，她又觉得她妈对她的。Attention， 或者是那种 curiosity， 又减少了，他又会因此觉得不习惯
0: 吧？我感觉是他妈的过对他的过度分析、过度扶持吧，可能会这个东西他会让 Otis 产生依赖，虽然他自己不承认。就是你想想看，他在跟那个 Lily 在第一季的时候，那个高高的女生，他们两个试图产生性行为的时候 ，Otis 突然 panic attack， 就是惊恐发作嘛？哦， oh, 对对对对对。他在他人人生面临很大困难的时候，他还是想他妈妈来帮助他度过这个难关。嗯，
3: 对
0: ，所以我感觉他可能真的是对他妈产生了依赖。
3: 嗯
0: ，是的 ，Otis 对他的家庭
1: 还是有一种很复杂的情感。嗯、呃、我觉得驱动他的整个人行为的核心情绪应该还是一种羞耻感。嗯，那羞耻这种情感，它会让一个人。隐藏、否认或者是逃避他自己最大的一个缺陷，嗯，所以从故事一开始，我们就看到 Otis 他不愿意去承认，嗯，他无法自卫的事实，然后他自欺欺人的去假装自卫，创造了一些迷惑的案发现场，然后当他妈就是识破他精心布置的那个自卫现场，还想要给他提供帮助的时候。Otis 只是让他妈妈不要去干涉他的生活，
2: 嗯
1: ，这是第一个我觉得体现在他羞耻感的地方。还有就是他对他妈妈的职业，就是性咨询师这个身份，也是感到很丢脸，不想对任何人公开。嗯，不过我觉得他最大的羞耻还是对自己处男的这个身份，嗯，虽然他好像也没有跟别人说过，他觉得这是一个非常隐私的事情，嗯，啊、嗯，但是当 Lily。就是学校里另一个没有性经验的女生偶然的听到他是一个处男，并且邀请他一起破处的时候，嗯，他当时就是犹豫再三，但是他最后还是接受了、呃。我是觉得这是一个很违心的举动，因为他在第二季他、嗯、也袒露自己内心的想法，一直都是要和自己喜欢的人上床，嗯、所以我感觉他是一个会因为羞耻感而做出很多违心的
0: 事情的一个人。这里我们涉及到一个概念啊，就是羞耻心，它到底是什么东西？它其实比起它一个好兄弟叫做内疚感，是一种更加针对自我的一种情绪，啊，就是我们知道自己有哪些方面不足，然后我自己在面对我不好的那部分的时候，我会感到羞耻，但是内疚又是一种不一样的情绪，它是与他人更加相关的，就是我自己的某些行为伤害了别人。然后我会产生那种想要补偿对方的想法，其实与我自己对我自己不足的这种意识关联性还是比较小的。嗯、呃，所以说，如果我对一件事情对我自己某些方面有羞耻心的话，如果有哪个不识相的人指出了我这一点，就说：“哎，你这个地方有问题，怎么样的时候，呃，我这种羞耻心会被激发出来，然后那种愤怒的情绪会被激发出来，也就是人们常常说的那种所谓无能狂怒啊，就是我知道。”<笑>就是道理我都懂，但是我不需要你来管我。嗯
3: ，<笑>
0: 对
1: 。周芷心它是源于一种对自己的自我的否定。嗯，就是当一件事情、嗯、一个坏事情发生的时候，人们往往有两种反应。第一就是比较公正的承认，嗯，它这就是一件不好的事情，它发生了，然后我怎么去找到补救的方法？嗯，这是一种观念，其实也是相当于是一种比较健康的观念。那这个时候你会感觉到很内疚，你要去补偿，嗯、但是。当你感到羞耻的时候，你会说：“哦，那件事情一定是因为我自己本身是有缺陷的，是不对的。嗯，我是一个很不好的人，所以不好的事情会发生。”嗯，那这个时候你又不想去承认它，你就只能隐藏你的那一面，你不去承认那个错误的话，你就可以不去承认自己也是一个很糟糕的人。嗯、对，是一种不是很健康的。
0: 心态吧。如果要是这样看的话 ，Otis 的羞耻感，他到底是他到底是什么？他是对于性的羞耻感吗？你觉得？嗯
3: ，
1: 你这个倒是让我觉得，在第一季里，我们看到 Otis 最大的成长，可能就是他勇于的去承认他在性上面的 inefficiency。嗯，但是他的这个矛盾并没有完全得到解决。我们看到他第二季有了更深的矛盾的引入。所以说性它是一个可以说是一个表象，嗯嗯，至于他对性到底是不是羞耻，我觉得更多的像是一种恐惧
0: 。对我刚才其实就想说，他可能对性不是有一种羞耻感，因为我觉得真正的羞耻感，我是不会跟别人讲的，包括我最好的朋友，包括我的妈妈，我是这种事情我是讲不出口的，嗯嗯。所以说，我觉得他我也同意你的想法，就是他对性可能更大一方面是恐惧。然而，他恐惧的根源还是可以追溯到他的家庭历史嘛？他爸在他面前跟他的是女助理，是不是？是客户啊、哦，对他客户发生了性关系，然后他妈妈也因为他爸的出轨啊、呃，把他赶出了家门。从此以后，他就变成了一个没爸的孩子。他妈其实教育他的时候，在给 Otis 讲说性是什么东西的时候，有跟他提到说，性是一个呃可以给你带来快乐，也同时可以带来灾难的一个东西。对，所以我觉得在 Otis 心里面，可能他从小对性的恐惧来源于他觉得性不是个好东西。其实我对他这种恐惧有另一种
1: 解释，就是当你知道你这个问题存在，但是你对自己又有很高的期待的时候，你就会很担心做不好。你越担心你做不好，你就越容易做不好。他可能是因为他妈妈是 sex therapist 的身份，包括他爸也是，就是性方面的学者嘛，嗯、他就很容易。觉得他自己也是在性上面很容易就做得很好，嗯、但是真正到他身上的时候，他发现他空有一身理论，是个行动小白
0: 。这个其实就像我们在准备策划这期节目，但是呃，实际上开始录的时候，这个感觉是非常不一样的。就是,是<笑>就是我们在策划的时候可以谈天说地啊，我想要这种节目效果，我想要那种节目效果，结果录完了之后发现，哎，我的问题居然是我不会说话。不要把这个说出来，太丢人了。给给给主播留点面子。出这一期节目很辛苦的，要从变声化开始。<笑>
1: 所以经过我们欢声笑语的讨论，我们得出的结论是 ，Otis 对性
0: 是恐惧，而不是真正的羞耻。我甚至会觉得 ，Otis 把他自己的性问题当做是隐藏更深处问题的挡箭牌，就像我们很多人一样啊。呃、当别人问起你为什么这么不高兴，我可能会用一个比较浅层的问题去搪塞他，来隐藏我最深处的问题。那 Otis 真正的羞耻心到底是与什么东西相关的？
1: 嗯，我觉得他真正的问题，可能真的得到了真实的面对亲密关系的时候才会显现出来。就是像我们每一个普通人，可能是在性上面完全没有问题的人，嗯、那遇到亲密关系时还是会受到一些挫折。<对>那么像 Otis 这么一个单亲家庭的孩子，他又遭遇了一些童年阴影，他在亲密关系上即将面临的问题只会是更大的。对对对。所以说，如果他能把对亲密关系的恐惧处理为单纯的对性的恐惧的话，那么他就会避免面对一些、嗯、呃很深的创伤、呃。我觉得这可能也是一种自我保护，对
0: 。啊，就是在逃避我最核心的问题。对对，对,对我觉得这点说的特别到位，因为 Otis 的爸爸在他人生中是缺失的，嗯、这就意味着他没有一个榜样。没有人去告诉他，在亲密关系中应该怎么做，<对>怎么样去成为一个负责任的人
1: 。对对，没错。他从小到大看到的亲密关系都是破碎的。然后在这个地方，嗯、<哼>我之前一直在想，他对他爸爸的态度究竟是什么样的？呃，就是很矛盾的一种状态。一方面好像是有一些怨恨，嗯、但是又抱有很多的期待。你觉得
0: 怎么理解这种态度？呃。怎么说呢？我之前对这种态度也是觉得很 conflicting， 我觉得很困惑。但是我仔细想了一下，我觉得他对外是在保护他爸爸的形象，嗯，但是对内他其实是非常厌恶他爸爸这样不负责任的男人。其实这个回到了我们之前讨论的羞耻心的概念，就是说人们在对一件事情感到很羞耻的时候，嗯、往往他们在外人面前会选择去维护他，去 defend。Oh, okay. 嗯，对，因为谁都不想自己被别人指出来自己的羞耻心嘛。嗯，因为我们最其实最清楚、最厌恶自己羞耻心的人就是我们自己。嗯，对。所以说，每当谈及让自己感到羞耻的事的时候，人们就免不了会出现表里不一的状态。我觉得， o t 特 s 这种矛盾的状态，其实就恰好说明了 o t 特 s 对爸爸的羞耻感，就是他内心深处其实是很抵触这样不负责任的人。对，嗯是我们之前也说，羞耻的东
1: 西是你想拼命藏住、不想给别人看到的。对对对没错。没错那这个地方，关于他想要去维护的那个形象，就是我觉得我们可以把它理解为他在维护自己父亲的形象。嗯、但是我觉得，如果我们更深入的去看的话，这个形象又好像不是他爸爸的形象，好像是一个他理想中好男人该有的样子，嗯、在很长的一段时间内。我感觉他是把这两个形象，呃，有一个混淆。他始终在期待他爸爸是一个好的榜样。嗯、那这个也体现在第二季的最后 ，Otis 找到他爸爸和他说：“因为你长时间在我人生的缺席，所以我不知道要成为什么样的男人。”也就是他潜在是把他爸爸当成了一个他想成为什
0: 么样男人的榜样。没错，就是对他爸有所期待，觉得他有可能是自己理想中的好男人。嗯，但是因为某些外界的因素，他做错了事情，不小心抛妻弃妻子。对，就是有这么一种有点不切实际的善意对他爸爸。他甚至会把家庭的破碎主观的归因到他妈妈身上。对，对因为我记得他在第二季跟他爸爸聊天的时候，他提到了一句说 ：“I thought it was mom's fault。”就是他，我他说，我觉得是我以为是妈妈的原因才导致我们现在变成这样的。对、嗯，对，所以他对爸爸的这种维护还是挺强烈的。
1: 他可能一方面是把他爸爸的形象当做了他以后要成为的样子，嗯、所以他在不断的去美化这个父亲的形象。嗯,嗯，嗯<错>他心里是很迷茫的，所以很希望有这么一个人作为他的引导。然后他的心底也是非常非常希望他爸爸就是那个很合适的，能够引导他的人。这个在青春期的男孩子身上也是比较常
0: 见的。但是他在这两季当中，尤其是第二季，对他父亲这种美好的形象其实是越来越怀疑的对。对对，嗯，他怀疑的点就是我爸爸也许就是这么一个抛弃妻子的 jerk， 一个混蛋。直到第二季他最后当面去对峙他爸爸。得到了他爸爸的 confirmation， 一个很确认的说法，说我就是一个虚伪的 asshole， 对。到这一刻 ，Otis 才真正明白了他父亲并不是他想要成为的人。对，这
1: 个在第二季其实是一个一直在他心里若隐若现的一个想法。对。对但是到最后证明那一点的时候，他的心里还是比较大的崩塌吧。嗯嗯。嗯
2: ,嗯，他
1: 在对他爸爸的真实的面目。越来越清楚的那个同时，他也意识到曾经维护的是他构想出来的好男人的样子、嗯、是不真实的、啊。对对对，没错。因为这种不真实，他也是没有办法达到那个样子
2: 。嗯嗯。嗯
1: 说到男性形象哦，其实这个东西对男性的羞耻心的形成是非常非常重要的。我记得之前看到过一个理论，就是说 shame（ 羞耻）这个情绪。在男女上的表现形式是很不一样的。嗯、对对,对那对于女性来说的话呢 ，shame 是会让她去想要达到来自所有人的不切实际的期待。嗯。嗯比如说，同时做一个好妻子、好母亲、好职员，或者是好媳妇。然后一旦有一方面的期待没有达到，这个女生就会否定自己的价值，为自己感到十分的羞耻。对
2: 对对。
1: 但是对于男性来说 ，shame 的表现形式是。他不想在外界看来是很虚弱的，是不够 man 的，或者说没有男性气概的。嗯、所以我觉得 Otis 也一样，他非常想要在别人面前维护自己那个比较好的男性形象。对,对,对。而他看来呢，最重要的那个标准就是有责任心。这一点是受到他爸爸的影响很深很深
0: 。没错没错，我觉得这种形象的建立就会导致男性会羞耻于去表露自己脆弱的一面。然后逐渐呢，就会习惯隐藏自己真实的需求，成为一个老好人，一个 pleaser、嗯。嗯嗯。但是这种好男人的形象，其实就像你说，的，他并不真实，他也不应该成为任何一个男人的追求。对，因为不管是友情还是亲情，还是说亲密关系，他都不是一个人去维持的。对，他们都需要两方做出适当的磨合。嗯嗯，去达成这种磨合的状态是需要。两个人共同很真诚的面对，并且互相了解彼此的需求。对，哎，你这个地方有没有发现，其实 Otis 并不是唯一一个
1: 受到这样不切实际的男子气概的形象折磨的人？我感觉事实上他爸有着同样的困扰，而且这个困扰不会比他更少啊<对>、呃，也因此感到特别深的痛苦。嗯、但是他爸可能已经。过了那个年纪了
0: ，能改变的已经没有办对<纪>对，对对没有
1: 办法再去面对这么一个现实。所以比起诚实的看到自己的这些缺陷，他选择的是伪装、撒谎。嗯、所以说 ，Otis 在很长的一段时间内也是没有办法分清他爸爸的伪装的，所以一直感到很困惑。哦
0: 哦， oh, 所以说我们之前说到他那种矛盾的心理，其实也有可能是因为他爸爸是这种好男人形象的受受害者，对，哦对,、oh, 对，所以我觉得当 Otis 通过呃跟他爸爸那次谈话，他对好男人的构想破灭的时候，他可能才真正的分清楚他爸爸和他理想中好男人的区别。嗯，对，我也觉得这个时刻 Otis 才看清了自己，其实应该。嗯，抛弃自己那种虚伪的好男人的一面，然后去诚实的面对自己。嗯、对对,对
1: ，Otis 潜意识里肯定是能感觉到他爸的虚伪的。嗯，只是他们两个都在逃避
2: 。他爸爸
1: 逃避的是承认自己曾经在婚姻中的不忠和人生上的失败，嗯、而 Otis 在逃避的呢是去面对他爸爸最
0: 真实的不堪的面貌。嗯，潜意识里面他比谁都清楚自己爸爸是什么样子的人。也因为这个原因 ，Otis 长久以来表现出的形象都是与他爸爸完全相反的。对对、嗯，就比如说 Otis 的爸爸表面上很彬彬有礼，但是实际上他脾气非常的暴躁。但是相比之下 ，Otis 对情绪的表达就非常的压抑。对对，嗯
1: 、而且不仅仅是情绪上，这个地方呢、嗯、还有一点比较隐晦，就是也是呼应了这个性为主题的这部电视剧。他爸爸是一个性成瘾的人。这个他在第二季的时候也承认了， oh, 但是 Otis <对>本身对性有一个很大的抗拒吧，<笑>或者说恐,恐惧。对对,对，性给他的感觉是那种有很多的压力，很不自在，就完全不是享受
0: 的感觉。Oh, <yeah> . oh, 这个地方的反差真的特别特别强烈。对，我们刚才也说，他在潜意识里面知道爸爸是什么样子的人，他其实什么都明白， mm. 但是他越明白就越想逃避，越想往反方向走。就就说明他越不想去面对这个事实，所以说 ，Otis 和他爸爸在形象上的
1: 反差，已经间接的说明了、嗯、他其实，在不自觉中通过行动已经做出了判断，嗯，就是他爸爸不是他人生的榜样，他想要成为不一样的人，嗯，也就是你刚刚说到的，他那次和他爸爸摊牌了之后，他对自己想要成为什么样子的人有了更加清晰的认知。这个是他两季里面比较大的成长
0: ，没错没错。所以在第二季结局的时候看到 Otis 的成长，我还是挺感动的。有一说一，对我<笑><对><对>感觉 Otis 最后终于能够很真诚的在全校人面前承认他对，嗯，他妈妈性咨询师这个职业感到非常骄傲，嗯、然后也终于可以很真诚的去面对自己对 m a v e 的爱和，嗯，和那种冲动吧。crush， <笑>对，但是我们不得不承认哈，虽然说 Otis 的爸爸是一个很虚伪的 asshole， 但是他确实把自己当成了一个非常优秀的教科书反例，及时的展现给 Otis， 并且就是阻止了 Otis 成为像他一样虚伪的人
1: 。我突然之间发现，我们并没有给 Otis 爸爸一个姓名，他不配拥有姓名。哈<笑>
0: Otis 妈妈也没有姓名啊，对，说一下 ，Otis、okay. 妈妈叫做
1: Jane，Otis 爸爸叫做 Remy。那 Remy 呢？他虽然说在这个剧里面出场的时间不是特别的多哈，但是他这个形象在我心里印象是非常深刻的，<对>我觉得也挺值得讨论的。对，就是我们之前也说 ，Otis 对他爸爸的态度是矛盾的。其实我们每个人对自己父母的态度都是比较矛盾的，嗯。嗯而我们观众呢，在看到 Otis 他爸爸的时候，也是觉得很矛盾，因为这个人他是又可恨<笑>又可悲，但是到了最后最后，我其实对他的感觉更多的是同情。哦、
0: 我跟你感觉差不多，我对 r a m y 感到同情，主要是因为，他对自己那种、嗯呃，虚伪又悲惨的大半辈子，其实看得比谁都清楚。但是更可悲的是，他已经没有时间和精力去对此做出改变了。他跟 Otis 是不一样的，他已经对对已经是中年人了，所以也正是因为这种无力感，他才会去对 Otis 千叮咛万嘱咐，告诉他：“你千万不要成为我这样的人，你要做一个诚实的孩子。”嗯
3: ，
1: 对，对于青少年来说，他们还有去改变自己的可能性。<对>嗯，虽然他们两个是特别特别像的人，嗯、我是觉得。觉得不过我们。一直把 Rami 的人生说的就是又悲惨又,又虚伪又可悲啊，就很讽刺。因为 Rami 他在世俗意义上，呃，其实是非常成功的，
0: 哦、没错。对
1: ，毕竟人家是 international bestseller 呢，这<笑>一年卖几百万本书，<笑>能挣很多钱的。那个
0: 就是钱上面是很充沛的，但是内心是非常空虚的。
1: <笑>嗯，对对，我对他最同情的一场性。就是他爸爸有一次去看 Jane， 就是妈妈，然后那是他的前妻嘛。看到了之后呢，当时 Otis 妈妈有了一个新男友，叫 y a k o b
0: 也是我们整个剧里面最佳男友，对
1: ，全剧最好的男人之
0: 一。
1: <对>那 y a k o b 呢，他就是一个水管工嘛，嗯、既没有社会地位，然后穿的也是破破烂烂的。对对不过他给别人的一个外在的形象是很正派、很 decent 的，<错>不会因为自己水管工的身份，嗯，感到羞耻。嗯、那这一点呢，是和 Remy 这个人形成了比较强的对比。就是 Remy 跟他坐在一起的时候，看着是穿着西装啊，人模人样的，但是内心就是虚弱的不
0: 得了，一点自信都没有。<笑>对，怎么说呢？呃，内心虚弱的人只能依赖于外在的成就和形象去维持。他们那种少的可怜的自尊，嗯，但是亚克布这种一看就内心非常强大的男人，嗯、不管他做什么，自信和自尊都非常的耀眼，很很 attractive。对
1: ，是是是，反正我觉得那个时候 r a m y 心里的感觉是非常自卑的，酸的不行啊。嗯、对对对，而且后面也有一幕嘛，就是 Remy 他在分享他的新书的那天，嗯、他那本书的名字实在是太讽刺了，<笑><笑>叫什么来着？呃。Uh, 男子气概正在陷入危机中
0: 吗 ？Is masculinity in crisis？ 是吧？
1: 对吧？他这个名字就是更多的，好像是对他自己已经逝去的男子气概一个一个挽歌的感觉。<笑>没错，没错
2: 。对，
1: 它里面有一段摘抄下来给大家朗读一下哈
0: 。小小吴捧读开始了
1: 。哎呀，我觉得应该让老于来，老于来，女主播，<笑>你来读一下这一段。我来
0: 读一下啊。<来>现代男人对自己固有的男性气概缺乏自豪感，我们如何重拾这种自豪感？我相信这是可以从掌控我们自己开始。如果连自己的情绪都掌控不了，又如何开展一段感情？答案是否定的
1: 。我我一直在憋笑，<笑>我也一直在憋笑。<笑>对，这里面的每一句话，当时他念的时候，我就感觉是他对他自己无能的控诉<对>啊。因为写的就压根就不是他人生中那种成功的经验，而是他赤裸裸的失败的教训。嗯、
0: 这大概就叫做久病成医吧。就你不
1: 觉得很好玩吗？嗯、一个混蛋，然后要写一本书，教人们怎么不做
0: 一个混蛋。说实话啊，你觉得什么样的人才会这么了解混蛋的心路历程和治疗方法？嗯
1: ，<笑>我觉得有两种人。嗯，第一种就是。对混蛋学莫名的感兴趣。好了，我觉得
0: 你非常的<笑>你非常的严谨。我知道你想说的第二种人就是混蛋本人。对<笑>。<笑>
1: <笑>只说一种就显得我们不够专业，你知道吗？<对>因为不能排除这个世界上就是有一部分的人，<对>他们对为什么这个人这么混蛋<对>有着莫名的 passion， <笑>你你也不知道啊，就是让那种很小众的研究研究员，他们对某一个非常不知名的 topic 有一种强烈的好奇心，真的太严谨了，太严谨了。嗯、谨了但是我觉得我们这里要更严谨一点，嗯，就是我们不能排除第一种人。他们那种对混蛋的浓厚兴趣，是因为自己本身就是个混蛋。没错，没错，说的很对。<笑><笑>对他们就是很想明白自己到底是如何成为一个混蛋的。就拿 Remy 做例子，嗯，我觉得他是对他自己人生的失败感到极度极度的痛苦，就婚姻的破碎啊，然后和亲子沟通的不顺畅，嗯、啊，包括后面的亲密关系里面那种挫折感。嗯，因为这些痛苦，所以他就要不断的去剖析，不断的去追问他的人生到底是如何
0: 崩塌的。嗯，对，这里特别有意思的一点是，他写出这本书的姿态是一个 educator， 一个教育者，也就是说，他非常非常清楚怎么样去解决自己是个混蛋这个问题，但是在现实生活中，他还是没有办法摆脱他的性瘾、酒瘾和那种虚伪的态度。对，说
1: 到和做到，理解到和做到之间还是有很大的一段距离。嗯、
0: 言语上的巨人，行为的矮子。对
1: 对，对嗯、这个地方我觉得挺感人的吧，就是一个卑鄙到了极点的人，他写出来的东
0: 西是相当正面的。嗯，对 ，Remy 把他自己的一生都奉献给了这本著作，他这本他这本成功学的书，在我看来就是他自我厌恶的巅峰。
1: 对，你就让我想到，当 Otis 问他如何才能做一个呃不像你这样的 asshole 的时候，哦， oh, <笑>对，他的回答有两点，<笑>第一个就是保持真诚，对，这个就是大家看起来比较正常的，<对>而且是很 make sense 的。但是第二点我觉得非常值得讨论，嗯、他第二点
0: 说的是<笑> ，Don't read this fucking book。<笑>对我当时笑了好久。对，嗯，<笑>那你怎么去理解他说的这句话？为什么他不想让 Otis 读？嗯、呃，刚开始我们
1: 看的时候觉得他可能是一个喜剧效果了，就是说这么说比较有意思嘛。嗯、最表层的一个感觉就是，哦，像这种成功学的书里面全部都是 bullshit、嗯。嗯、呃，但是我们不是这么没有深度的节目，对吧？对<笑>我们要仔细地去想一下他为什么要说这句话。对对,对、呃。我觉得这本书里面可能也、嗯。不……不完全都是 bullshit， 就是他不一定有多糟。如果真的是有那么糟糕的话，也不会是这个 international bestseller， 对吧？嗯
3: 哼、mm ， hmm, 对
1: 对、嗯，他还是有他可取之处。但是更深层的原因呢，他可能是 r a m y 就不想让他的儿子把他真实的一面看得太清楚了。哦、oh. 嗯，可以说他在这本书里面是充满了对他自己无比透彻的。从一个学者的角度来看的
0: 很透彻的自我分析，他不敢给他儿子看这个行为，其实还是在，在虚伪，
1: 嗯，<对>怕他儿子把他看得太透彻，再次感到受伤
3: 。其实怎么
1: 说呢，哎、嗯，也是这个混蛋对儿子的最后一点爱吧。哦，对
3: 对对挺唏嘘的，对对嗯
0: 。我觉得还有一点是，可能他希望 Otis 永远都不需要拿起这本书。嗯，因为一个阳光诚实。一个对自己的 muscularity 有足够安全感的人，其实是不需要这本书的
1: 。是是是
0: ，这就是我们有时候在讽刺那
1: 些机场成功学读物嘛。嗯、<笑>对。真正迷信这些东西的人，他们往往是在生活中过得不太如意的。嗯嗯,嗯
0: 。不过虽然出发点不同啊，但是我跟你还是有一样的感觉，嗯、也是从 Ramy 这句话里面体会到他，嗯，对 Otis 浓浓的父爱。哎呀。
1: 混蛋的猫咪出现了是吗？嗯
0: ，对，
1: <笑>对对对
3: ，是
1: ，嗯，看着他挺不容易的，一个、嗯、一个混蛋最后给人的形象并不是恨，而是可怜同情，嗯
0: ，对对，这不就是我们说的猫咪吗？对吧？嗯，对，<笑>嗯，不过 Remy 所提到的诚实确实是 Otis 人生中的一大困境。是是，
1: 我还记得 o l a 在第二季的比较偏后的地方对 Otis 有一个灵魂拷问，他说。你总是想要做一个好人，嗯，但当你想要在所有人面前都做好人的时候，你反而一点都不 nice， 你就是把事情<对>都
0: messed up 了。你说到灵魂拷问，我又想到呃 ，Otis 的妈妈对他的灵魂拷问，也不是拷问吧，就是对他的灵魂 comment 评价，嗯<笑>就是说，嗯、我觉得你撒谎的样子跟你爸真是像极了。
1: 是是，是嗯、可以说，如果 Otis 不改变的话，他就是会变成他爸的那个样子。嗯，没错没错。嗯对所有人好，对所有人不假思索的好，不会拒绝别人。首先，也就是对自己内心的不诚实。嗯、而你一直压抑自己，等到了你到中年的时候，很有可能就会变成一个像他爸爸那样的 jerk
0: 。实际上，在我看来，他对他人也没有很诚实。嗯，与其说 Otis 真心喜欢帮助别人，不如说他很努力地在维持自己老好人的形象。嗯
3: 嗯，嗯
1: 说到老好人哦、啊。我当时在为这个节目做 research 的时候，找到了一个很有趣的毛病，叫 Nice Guy Syndrome，、嗯、把它简称为 NGS。嗯嗯、这个病呢和 o t i s 不对，不是病，叫什么综合症？综合症，症候群对。对，这个症候群呢和 o t i s 还是有一点点吻合的。它一般发生在不是很有魅力的人身上，或者说是那些不是很好看，嗯、然后也没什么自信的人身上啊。嗯嗯他们就需要去不断的迎合对方，做老好人，
0: 以此博得别人的喜爱。这里好像存在一个误区啊，就是迎合他人，并不是博得他人喜爱的必要条件。没错
1: ，就是一个人，嗯、他越努力的维持自己的好人形象，反而会让他显得很没有魅力。<笑>对，就是没错。好人往往都是拿到了好人卡。嗯,
0: 嗯，
1: 这就是一种恶性循环嘛。<zone> 对。<笑>对你对别人好，嗯、不断的对别人好，反而丧失了自我，开始显得没有魅力，因此就陷入恶性循环，嗯、又追不到人，然后对自己更加失望，嗯、更没自信
0: 。对，就是为什么维护自己好人的形象会让人显得没有魅力？我觉得可以简单讨论一下他的原因。从 Otis 的角度上来说，他身上的那种好人形象其实是一种虚假的迎合，嗯，这会让人觉得 Otis 不是一个真诚的人。然后人们在呃去交友的时候，比起因为喜好或者三观不同而产生争执的人，他们可能更反感这种虚假或者是虚假带来的未知。嗯，因为这类人展现的自己很单薄，可能只有一面，然后其他面对于他交友的人来说是是不知道的很，很未知。然后人们不会喜欢未知的感觉。没错，其实对于每
1: 一个人来说。魅力都是源自于自己内心的自信，对自己需求的坦诚，嗯、把自己没<错>呃没有保留的，或者说是不加隐
0: 藏的展现出来。嗯、对一个人真正的魅力，也是来自于他的独特。嗯，每个人生下来都是自带系统偏好设置的，但是如果过分的去迎合他人的需求，嗯，却同时对自己的偏好和个性视而不见的话。你就失去了自我，对，没有自我的话，怎么让别人去喜欢你
1: ？是，所以归根结底，真正的吸引还是基于对别人的了解，了解对方的好与坏啊，嗯、方方面面，看到那种鲜明的个体差异，嗯、而不是对方隐藏自我带来的那种你所说的未知或者是嗯、呃、那种危险的感觉。嗯，
0: 对 ，Otis 过于想要去给别人展现的老好人的那一面。呃，会使他隐藏很多自我需求，嗯、而这些被隐藏起来的需求，在将来，我觉得会成为很大的隐患。是是，其实第一季我们看到 Otis 这个
1: 形象的时候是非常单薄的，但是随着他的成长，我们可以看到他逐渐的打开自己的方方面面，嗯、很多方面也许是他自己一开始都不知道的，嗯、比如说他一开始他以为。就喜欢当一个 corner boy， 一个不爱说话、嗯、不爱交际的人。但是后来他发现，他也喜欢自己展现出闪光的一面
0: ，嗯。嗯然后后面我们也
1: 看到了他那种卑鄙的、的伤心的、迷茫的非常不同的形象
0: 。我觉得这也是大概为什么我第一季的时候对 Otis 没有特别强烈的感觉，嗯嗯嗯就是我觉得他，嗯、呃，在我看来是不完整的。他更像是一个天才，像 Sherlock Holmes 那样的，或者一个超级英雄，嗯、呃，就是。很很一般、很简单的好人形象，<笑>但是从第二季开始 ，Otis 的人格才开始丰富，他开始去思考自己想要成为什么样子的人，
3: 嗯
0: ，然后也在期间好几次释放了自己不是那么善良体贴的一面
3: ，嗯
0: ，但是正是这种情绪上的释放，才会让别人产生想要去了解 Otis 的好奇心，才会因此让他的需求和欲望得到该有的尊重。其实这个地方、嗯
1: 。编剧是用了一些很传统的好莱坞的编剧理论
3: ，那就是
1: 一个动人的形象、嗯、其实是由两部分组成的，一方面是他在某个领域极致的天才，嗯、另一方面就是这个天才拥有的很明显的缺陷
0: 。对对，
1: 没错。我们在看这个人物的时候，他的缺陷是随着他的欲望的释放，慢慢的呃显现出来的。也是这些欲望让他变得更加的真实了吧？对，我们虽然不是很喜欢他在第二季展现出来的那种形象，对那种自私啊和卑鄙，但也正是通过了这些负面的性格特征，我们才看到了一个，啊、嗯呃，很真实、很不成熟的十六岁的少年，<实>还有他身上对那种实实在在,在的烦恼。嗯
0: ，没错。前面我们聊到了 Otis 的家庭对他性格的塑造，那么我们现在可以聊一聊 Otis 和他同龄人的人际关系对他产生的一些影响。我在这个地方有一个很神奇的发现，嗯，你说说，怎么神奇
1: 了？<笑>就是 Otis 周围的人全是 minority 啊，没错，<笑>真的是。
2: 对
1: ，Eric 是 queer 还是黑
0: 人？然后 m a v e 是来自于一个很贫穷的家庭，然后 Ola 是一个 pansexual 啊，对，而且她的肤色看起来好像也是比较像 Latino， 就是拉美移民那那那挂的是吧？是是，是<对>所以说她其实是被一个 minority 的宇宙所环绕了。Exactly， 编剧在政治正确上面真是下足了功夫呢。<笑>对，呃，那么在这几个人里面，我们先从呃 Otis 和 Eric 这对好基友开始吧
1: 。这一对呢，其实我当时看的时候。第一感觉就是，又是一个白人男主和他的黑人朋友的经典搭档。这两年挺多的，包括那个之前《绿皮书》嘛，就是一个很经典的例子
0: 、嗯。对对对，其实这种组合越多，反而越能看出来哪些编剧是在下功夫去刻画他的人物，哪些编剧是在为了政治正确而滥用这种 diversity。嗯嗯嗯，哦、嗯。嗯就是我觉得 Otis 和 Eric 这段友谊刻画的还挺细腻的。嗯、他们能成为十几年的好朋友，绝对是基于对对方的了解，以及他们两个在性格上面的互补。是是。是嗯在那种做得不好的电视剧
1: 里面呢，我们会看到 minority 的形象是以单纯的一个 symbolism 放在那个地方，<对>就好像是，哎，我现在需要这么一个 head count， 需要这么多个 minority， 那我就把它塞进去。但是把它换成其他人，换成白人，好像
3: 也没有什么，什么对
1: ，也没什么区别。嗯、就是我们看不到的是一个角色他的个人性和独特性，嗯、所以会显得特别特别出戏。没错啊。但是这个地方呢 ，Otis 和 Eric 两个人放在一起，他们是很合适的。嗯、虽然他们是很不一样的人，嗯,嗯 ，Otis 他不爱表达，他很压抑，他很沉默。嗯，但是 Eric 是一个表达欲、嗯、<笑>似乎有点过剩的人，真的溢出屏幕了。<笑>对，嗯、对，他的那种穿着、那种 expression 都是很夸张的，嗯、经常是 Otis 他心里有了想法，但是不敢说。而 Eric
0: 帮他说了出来。对，可以说 Eric 在 Otis 的自我探索和自我表达的成长上面起到了至关重要的作用。对，嗯，因为 Otis 很羞于表达，然后如果再没有一个能帮助他表达的人，他其实很难看清自己。是是 ，Eric 和 Otis 他们
1: 是在互相帮助对方成长。嗯，他们都有比较明显的缺点，我可以说。嗯但是十六七岁嘛，这个也是非常明，没办法，对，没办法。谁还没点
0: 缺点呢？啊、我们二十多岁也一样有缺点。
1: <笑>是<笑> ，Otis 他就是三观特别特别正嘛，嗯、然后他很少去 judge 别人，不带那种很批判的目光，嗯,嗯。所以说，尽管 Eric 在别人眼里，或者是在或者是在其他同学的眼里是一个很奇怪的怪人，也不受欢迎，但是 Otis 对他是非常宽容的。
0: 这大概也是为什么 Eric 愿意跟 Otis 长期做朋友的原因。嗯 ，Eric 作为本剧 minority 属性的制高点，<笑>然后他又是来自移民家庭，他在交友方面难免会因为自己的身份产生不安全感。对，然后 Otis 这种不批判的性格，性格恰好又给了 Eric 一种安全感。或者说是被接纳的感觉，是是，他
1: 们之间的需求是双方面的
3: 、嗯、一
1: 方面 Otis 看到了 Eric 因为 minority 的身份而面临的那种重重
0: 困境，社会的不友好，嗯、但同时呢，他还是很鼓励呃 Eric 做自己。对，我觉得 Otis 从来没有想过要去改变 Eric 本性，嗯。然后他没有这种想法，大概也是因为 Otis 作为一个不太善于表达自我的人，会本能的去羡慕 Eric 表达自我的勇敢。对，真是一对好 CP。嗯、<笑>算了
1: 。<笑>对啊 ，Otis 他这种不爱表达的人，都能勇敢到愿意陪 Eric 去穿女装。那个地方我是真的没想到，我觉得他那么一尴尬体质<对>是不会那么去做的，嗯，但是他愿意为自己最好的朋友穿上女人的衣服、戴假发，就可见他们的
0: 友谊是很深厚的。我还能说什么呢？只剩下两个字：克他，使劲<笑>。好
3: ，好
0: ，克他们，他们是
1: 纯友谊啊，这一点我丝毫没有怀疑过。对对对没错，没错。嗯 ，Eric 也是唯一一个呃。Otis 愿意去暴露脆弱的人，嗯 o t i s,、嗯、<S 最不愿意说的、感到最羞耻的就是他那个性上面的障碍，性问题，对亲妈都不敢告诉，嗯、学校里面也是藏着掖着。但
0: 是 Eric 是唯一一个知道的，至少一开始是。Eric 这方面其实也是一样的，他虽然在众人面前把自己塑造成一个性经验非常丰富的人，嗯，一个为自己的 gay identity 感到十分骄傲的人。但是 Eric 在真正去面对社会对他的不友好的时候，这种时候也是非常脆弱、很害怕的，对。但是这种脆弱只有 Otis 看到了。总
1: 的来说，他们都很鼓励对方突破个人性格
0: 或者是身份带来的不自信吧。对对，比如说 Eric 很热衷于带 Otis 去各种 party， 嗯，<笑>鼓励他去跟妹表达他的爱意啊。以及等等等等，拖着 Otis 去社交的行为。哎呀，我们这种深度社恐，你是想要这个朋友，还是不想要这个朋友呢？哎，我跟你说，嘴上都说着不想要，那谁心里还不是想要一个这样的朋友？对，就是我觉得这种孜孜不倦带着社恐去社交的人，其实是蛮难得的。对,<果>对，其实 Otis 他，对，其实 Otis 自己本人也是那种嘴上说着嫌弃，但是还是很开心的跟他一起换衣服。是，我觉得啊，其实是这个样子，每一
1: 个社恐说着。不喜欢 party， 其实就是没人带他去呗。对
0: ,对啊，
1: <笑>如果如果他们身边有对 Eric 这么一个朋友的话，这个世界上可能会少很多社恐。没错 ，Eric、嗯、是小天使。是，<对>不过 Otis 他除了鼓励 Eric 做自己以外，还是可以看到他对 Eric 存在一种过度保护的行为。嗯嗯，对，尤其是在当他得知 Eric 后来和 Adam 交往嘛，嗯、但是 Adam 是在很长的一段时间在学校霸凌过 Eric， 所以说 Otis 当时的第一反应是很担忧。
2: 嗯
1: ，嗯然后他给出了一个很快的诊断，他说 Eric 有 self hating， 就是自我厌恶的倾向，所以才会和一个曾经霸凌过他的人交往。啊、嗯嗯，他当时的表现就是你必须要停止和他交
0: 往。否则的话，<对>你是会让自己这种自我厌恶的情绪越来越加深。这点 ，Otis 跟妈妈还挺像的，大概率应该是被 Jane 潜移默化的影响了。嗯，虽然他本人最受不了的就是他妈的 overprotection。是是是，他在他妈的这种、嗯、像在骂人一样。
1: <笑> Otis 在 Jane 的这种过度保护的生活下太久了，他已经把他当成一种常态了。嗯
2: 嗯、对，所以
1: 说，当有那种未知的风险降临的时候，<对>本能的反应还是抗拒
0: 的。嗯，我觉得如果我们完整的去看 Otis， 可能会觉得用 micro manipulation 来形容它，比 over protection 要准确一些。嗯嗯。嗯，哎， micro manipulation 的中文是啥来着？微微微操。<笑><笑>我小吴游戏打多了，对不起。<笑>微微操控，微操控。对，反正就是这个意思嘛，大家体会一下。嗯、<笑> OK， 好，那我们不开玩笑了啊。我之所以说他喜欢这种微操控，其实是因为他对自己的方方面面都极具掌控感，包括人际关系。啊、呃，一些超出 Otis 掌控范围内的人事物会让他感到非常焦虑。就比如说，很明显的他对妹夫的那种 cr crush <笑>。嗯，对，<笑>是是
1: ，他这个人物一开始的。那种形象就是很守时，什么事情都要按照 schedule 来。嗯、那句<对> on time is late 嘛，就是你你你准点到你就晚了。所以说我都能想象到，他是那种严格遵守 schedule 的时间管理大师。<对>就是我们上学的时候不是都会买那种日程规划本嘛？然后我每次都是开学的时候，这个新的一本买回来，然后开始尝试用那个东西几天。后来我发现不行，但是教我他真的，我真的觉得他是每一项日程都会完成，然后有一个 check mark 的那种人。对
0: 对对，哎， anyway， 跟老于完全不是一路人。<笑>我觉得他可能会跟很守时、很守 deadline 的小吴相处的比较开心。哎、小吴不是这样
1: 的，小吴啊，有一说一，小吴遵守 deadline， 但是我是不会有那种 check mark 的。不过呢， <Okay. S 1> 说回 o 欧提萨，他这种希望凡事都在掌控内的性格，嗯、会让他在感情中非常难以表达自己的内心。嗯，嗯没错，对，就是你刚才说的对 Mafe 的 crush 嘛，他本能的反应是压抑住他，拒绝，对,对，他不知道怎么去面对这种突如其来的、不在自己意料之内的啊这种情感的冲动。嗯，嗯他后来好像有一次是形容 Mafe 是狮子。在食物链的顶端的生物，啊、嗯，然后他觉得他没有办法去驾驭吧，可能跟自己不是一个物种，所以他选择了欧拉<对>。然后他的形容是欧拉更像一个小猫
0: ，是一个他可以掌控的一个形象。对，这里先跟大家说一下啊，这是直男发言的范本，千万不要学习。在追女孩子的时候，<笑>对，是，对。Anyway， 我觉得他对他会很焦虑，自己控制不住妹 a 的气场。嗯，可能在床上也没办法控制吧。<笑><笑>我就被你梗住了这句话<我>。<笑>哎，不是，我们节目虽然是 rated explicit， 但是这不是你随意开车的理由，好吧？
1: 没
2: 有，没
0: 有啊，不是，不是，我有理由的。我真的不是在随随便便,便
1: 开车，我是在
0: 实实在在
1: 的剖析 Otis <笑>他内心的焦虑。嗯、是老于这种 sexually awkward 的人，他是没有办法理解的。我来给大家分析一下，<笑>我脸红了<笑>。就你看看， m a 妹 e 的前任 Jackson、嗯。是个运动员，还是个黑人
0: 哦哦，懂了，还游泳
1: ，<了>那这个腰板不会很差吧，啊、对吧
0: ？对对。
1: Otis 看到这么一个男性形象，而且有一次还看到他俩就是事后嘛，对,对吧？他难道不会本能的对自己这种虚弱的啊<笑>、呃、男子气概感到自卑吗？
0: 哇，那是肯定的，那肯定是
1: 。班上的女同学形容 Otis 是一个呃 tall，weak， 还有什么 thin。就这种形象和欧<对>和 Jackson 完全是相反的嘛反？对,对他这种自卑很明显啊，而且他已经完全意识到他在那个性上面是有很大的问题的，就会更加自卑了
0: 。好 ，You rest your case， 我、哦、我承认你说的有道理。这个小吴分析绝对是有理有据的，<笑>我们节目不会乱开车的。I buy it，OK。啊 ，Anyway， 呃、uh, ，基于我们对 Otis 这两段亲密关系的解读。其实不难看出来，当他对一段感情有足够的掌控感的时候，大概也就说明了他不是很爱这个人。嗯，舒适
1: 不代表心动。嗯
0: 、对对，没错
1: 。嗯，所以说，也就是为什么我们看到 Otis 和 Ola 在一起的时候，真的是毫无 CP 感
0: 。没错
1: ，初恋的感觉完全没有在我的心中荡起一一丝蓝
0: 漪。真的哎，这真的是 Otis 的初恋哎，我的妈呀！是是，对，嗯,嗯
1: 这两个人的感情就是在走程序，你知道吗？嗯，像像 Otis 的 schedule 一样，嗯、有条不紊的一样一样进行啊，什么 kiss 一下打个勾， hug 一下打个,打个勾啊，对，就是完成一下就打个勾，这样
0: 很按照计划来，<对>挺没意思的，就是。对，我把他们两个叫做相亲式爱情，就是很<笑>准确。先见过家长啊，觉得彼此都不错，嗯、然后正好大家都是空窗期，那么我们就注定在一起了，对吧？嗯嗯，<笑>嗯是是，讲道理哦，他们两个人，我是
1: 觉得更像朋友。不过欧拉好像自己也是这么说的吧？他说 “We should be friends, right?” 他们他们快分手的那个时候，就不是那种很亲密的爱
0: 人的样子。嗯。这个让我想到，我很久之前看过一个非常火爆的日剧啊，嗯，大家应该也都看过，叫做《Legal High》，里面有一句对婚后爱情非常精辟的形容，叫做“长期卖春合同”<笑>。解释一下啊，就是说，呃，两个人之间除了可以随时随地合法的发生性行为之外，没有任何爱情的火花。嗯<笑>，对，在我看来 ，Otis 和 Ola 就是这种婚后爱情
1: 。嗯，但是。他们两个人除了互相不来电以外，还是很好的 couple 嘛，对吧？对对
2: 对
1: 就是对彼此都很包容，也愿意敞开了去沟通。嗯，理论上来讲，他们应该是可以成为很好的亲密关系的范本，就是教科书式的亲密关
0: 系。是是这个样子啊。如果他们两个是在三十岁的时候遇见对方，那么他们会是亲密关系的范本。嗯。可惜
1: 了，十六七岁还是一个应该去追求冲动、浪漫的年纪
0: 。对对对，我的理解是，爱情是保持一种心动的浪漫的感觉，但是友情是一起解决实际的问题。嗯
1: ，他们两个人之间最大最大的问题，在我看来就是没有相爱的火花，这个能解决吗、嗯
0: ？看似应该是没有办法解决的。<笑>我们看到结果也是不好的，因为这个它的解决方法没有办法带来一个好的结局。
1: 对
3: 对、嗯、对。对对
0: 两季看下来，我发现 Otis 和 Ola 对这个不来电这个事情有着很不一样的处理方式。嗯 o t i s、oh, 更注重的是关系的维持和责任，但是 Ola 却是，呃，我遇见了我的真爱，那我就果断断舍离，我就去追求我的心动女孩了。心动女孩。哎，呀，对，什么<笑>可爱的丽丽？<笑>嗯，
1: 而且 Otis 他是明明知道自己有喜欢的人了，还要选择和欧拉在一起，嗯、因为我们刚刚讨论过的这种掌控感嘛。嗯,嗯而且后来 m a v 在给他表白了之后，他选择的依然是继续压抑情感。那一幕其实他自己内心是有很多想要说的话，我甚至觉得他要上去就 kiss 了，但是他没有，嗯、他只是说。我已经忘了我爱过你这件事情。多么负责的男人，<笑>对他要维持他的那种形象嘛，嗯，但是就是因为他太在乎维持那种责任感的形象，所以他忽略了他自己内心的感受，嗯、也忽略了欧拉的感受。嗯、这个地方和欧拉形成了很鲜明的对比。欧拉他是<对>尽管他在一段关系中，但是他遇见了更心动的人，嗯、他的行为是、嗯、像你说断舍离。啊，所以说欧拉<对>在追求爱情中表现出的勇敢和尊重自己内心的想法
0: ，和 Otis 是两个方向。我会觉得欧拉的处理方式其实是对双方都好的。嗯，嗯怎么说呢？你有了更喜欢的人，然后你还要拖着现任，我觉得这是在消耗两个人的时间和感情。哎，这话危呀、啊
1: ！你还记得《奇葩说》有一季，<对><笑>好像是什么呃。你喜欢的人有了更喜欢的人，该不该分手嘛？就是当时我记得挺多的是不能分手，然后也给了挺多的原因嘛
0: 。对，嗯、对不起，如果有人想怼我的话，不好意思，我是一个没有太大责任感的人。<笑><笑>我的白别别怼，你说什么就是你对，好吧？<笑><笑>没有没有
1: ，回到欧拉这个上面啊，就是从他这个人的性格出发的话，他是绝对爱情至上主义的人。嗯嗯嗯，他说出他对 Otis 的不来电和呃勇敢的去追求另一个人，其实也是给他们、嗯、他和 Otis 还有另一个女孩，他们三个人，嗯，都有一个面对自己内心的机会。嗯、而且有一说一，从观众的角度来说，我真的磕不动他们的 CP， 所以我很想让他们早点摊牌。<笑><对>他们他们相处的每一分钟都让我非常的尴尬。然后这个尴尬的高潮是他们那一次第一次尝试啊这个床上运动的时候，<对>哎呦我真的我不能接受。当时妹夫那一通短信进来，我就是 such a relief， 你知道吗？我我这么一个信仰浪漫主义的人是没有办法忍受他
0: 们那种合同式合同式关系。那个就是我刚才说的长期卖车合同。对对对。对对对啊，我这种尴尬癌患者的观感跟你也是一样的，就是看不惯是吧？<笑>对，看不惯。嗯嗯,嗯，我们这里
1: 可以讨论一下，为为什么为什么我们会有这种感觉
0: ？很主要的一个原因，他们不需要对方。嗯，我觉得在一段亲密关系中，彼此之间的需求非常的重要。这个也是 Otis 和 Ola 之间缺少的东西。就是说，你会不会觉得他们两个人？都是一段关系中照顾另外一方面的人，嗯，但是自己的需求却不那么明显
1: 。你这么一说，好像确实是这个样子诶，
0: 就是他们在对方的面
1: 前都是很好的形象，很 nice 的人
2: ，没有
1: 很明显的脆弱感。嗯,嗯，
2: 没错
1: 。我觉得在亲密关系中暴露自己的脆弱是很重要的。嗯，因为你暴露自己的脆弱、弱点，你是相当于告诉对方。我很需要你，嗯、而如果对方接住了你的这个 request， 并且同样的，他也暴露了自己的脆弱，那么双方都在一个很需要彼此的状态，嗯、在这样的状态中才会形成比较深的那种 bonding
0: 连结。对，这是一个彼此了解的过程。嗯，然后我同时还觉得，一个人的需求对于另外一个人来说是一种价值的肯定。嗯嗯，嗯嗯这个也是为什么我们常常会听说情侣之间。一方会装作去需要对方，真的有这种事情呀、啊？我真的有这种事情，比如说， oh. 哎，女生说，哎，我瓶盖拧不开了，你给我拧一下。但实际上谁瓶盖拧不开了？对吧？<笑>就是看起来它是一个很荒唐的行为啊，但是，嗯、呃，需求确实会让对方觉得自己在另外一个人的生命中是有价值的。嗯。然后这个东西它是可以提高两个人之间的亲密度。嗯。
1: 那这个点其实也就解释了为什么 Otis 和 Maeve 之间的感情线。很抓人嘛，对吧？他们之间最开始最开始还是那种生意伙伴上的需要，就 m a e 需要钱，然后 Otis 需要一个展现自己的舞台。<对>但是随着后面的剧情越来越深入，他们暴露了更多的弱点嘛，那种情感和情绪上的连接需要也是越来越强。嗯嗯
0: ，其实他们互相了解对方的脆弱，从。呃，这部剧的剧集一开始就有体现。嗯，我记得在第一集里面 ，Otis 因为他妈妈的那个性爱科普小小视频，被同学公开在校园里面播放。哎呀，你就说在电视上面公开撸茄子呗。对，公开撸茄子就是这个意思。<笑>对不起。<笑>对，然后他非常羞耻的冲出了教室，躲进了厕所。嗯，然后 m a v e 就是在他身边安慰他。然而。妹夫也是非常，呃，不甘示弱的，不不甘示弱，不甘示弱什么？<笑>妹夫可真是很
1: 要强的
0: ，那不甘示弱的意外怀孕
1: ，<笑><笑>老于的用词
3: ，小无一
0: 惊，<笑>对，我们妹夫也是非常不甘示弱的意外怀孕，然后。拉着 Otis 去打牌，然后带着 Otis 去参观了自己又小又破的一栋出租屋。嗯，但是在那个之后，两个人就似乎因为了解对方的脆弱，成了能够彼此交心、能彼此信任的人。没错，他们这种
1: 互相之间的示弱和了解，帮助了他们建立很深的信任感。这个地方的信任感呢，我认为对于两个人来说都是很珍贵的。嗯，在 m a v e 这个地方可能比较明显 m a v e 他是不太相信别人的人嘛，尤其是男人。嗯嗯但是通过 Otis， 他也开始慢慢的去接纳别人的善意，甚至后面都开始进入了一段亲密关系。嗯,嗯 ，Otis 这个地方呢比较隐晦，他也很需要建立信任。那这个信任呢，嗯、更多的是对他自己的信任。Otis 他是不相信自己的能力的，但是因为他对 m a v e 的信任。而 m a v e 对他的能力又有很多的信任，所以他慢慢的在这种 mutual trust 之间找到了自己的价值。啊
0: 、对对对，哦，我记得 Otis 在第一季最后用了一封感谢信，呃，特别感谢了 m a v e 他在里面说到的好像是，呃，如果没有你，我可能永远都在角落，我甚至，嗯，从来没有意识过自己不再想当这个 corner boy。Maeve 也是一开始发掘
1: 出 Otis 另一面的那个人，啊、呃，也是推动着他去诚实的面对自己内心的那个人。如果 Maeve 没有推 Otis 一把，让他开这个性爱诊所的话，那 Otis 就不会有机会了解他自己对性啊、对父母啊、对亲密关系的真实感受。嗯
0: ，对 ，Maeve Otis 这对 CP， 群众的呼声非常的高涨。嗯
3: ，
0: 普遍。<笑>普遍反映抓心挠肝儿，因为两季了，<笑>两个人还没有在一起。<笑>我跟你说，录这个节目
1: 之前，我其实很期待的，但是录到现在，<对>我已经有点倦了。<笑>真真了<笑>就美剧，美剧惯用套路，永远是让男主人公在一个 season 的最后一集出现各种各样的误会，反正就是没在一起。但是这个地方认真探讨一下哦，他们的感情能不能成？我从一开始到现在都还是抱有一个比较怀疑的态度。他们之间确实展现出了很深的信赖，然后也有共同爱好。嗯、我更理解为是一种精神伴侣，就是在那么一个小小的校园，两个看似很孤独的灵魂相遇了之后，会不会把彼此之间很亲密的友谊误认为是爱情呢？嗯
0: ，虽然我这么说可能要被 CP 粉追着打啊。但是我觉得高中毕竟还是一个小环境 ，Otis 和 m a v e 的亲密感可能来自于他们都与同龄人格格不入，两个被边缘化的聪明人彼此惺惺相惜，嗯、但是我不觉得这可以被说成是爱情，嗯，就是如果说真的把这两种感情混淆，很可能会没有办法长久，对。我后来有一次看 m a v e 的采访。
1: 当然，大家也是很关心他和 Otis 的结局了，嗯，嗯嗯然后当时他的扮演者也是说，嗯，他们会不会成为一个好的 couple 呢？他自己也是一个很怀疑的态度。除此之外，我觉得还有一层考虑，那就是一个人会舍得把最懂你的那个人作为生活伴侣吗？嗯，就
2: 是
1: 、尤其是在青春期那种懵懂的年龄，其实一个人还不太懂得如何去爱一个人。他是很容易把
0: 很好的关系给摧毁的、嗯。对，还有一点就是真实的生活琐碎，有的时候可以摧毁一段很完美的精神关系。是
3: ，嗯，
0: 所以我觉得还是要根据人物以后的发展来判断一下他们两个到底合不合适，能不能长久。是，如果 Sex Education 拍
1: 实际的话，可能我们能给出一个更好的回答。从他们上了大学到进入社会，<笑>迈入婚姻。<分><笑>我看不动了
0: ，<笑>我现在听见 sex education 我的脑子嗡嗡响。OK， 那么关于 m a v e 和 Otis 的感情线，我们还会在 m a v e 的那一期，也就是我们节目的第三期，更加深入的讨论。好，请大家期待一下。那么以上就是我们今天节目的全部内容，非常感谢大家的收听。呃、下一集我们将会讨论。Otis 的好基友 Eric 以及围绕着 Eric 的三角虐恋、嗯，<笑>对，欢迎大家继续收听啊，那么我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。